0: Welkom, je luistert naar Inner Essence. En in de aflevering van vandaag wil ik met jou een meer persoonlijk verhaal delen. Ik wil het namelijk met jou hebben over mijn verleden met pesten. En het gaat niet zozeer om, om dat pestverhaal, maar wel omdat ik daar heel veel van heb geleerd en heel veel inzichten uit heb gehaald. En. Die lessen en die inzichten die hebben mij geholpen om afstand te kunnen nemen van het feit dat ik gepest ben. Ja, het heeft daardoor niet meer zo'n grote invloed op mijn leven. En deze lessen en deze inzichten die wil ik ook heel graag delen met jou, zodat ze ook jou kunnen helpen om meer die afstand te creëren, om ervoor te zorgen dat het niet meer zo'n grote rol speelt in jouw leven. Tenminste, hè, dat is voor jou als jij net als ik gepest bent. Dus als je dat ook wil, als je ook meer die afstand wil, als je wil dat, het wat, dat daar wat meer rust in komt, blijf dan zeker luisteren. Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn... Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie en jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken, zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey, welkom. Wat tof dat je erbij bent. Ik hoop dat het voor jou een hele goede ochtend, middag of avond is, wat voor tijdstip het bij jou ook maar is. Uh, dat het hartstikke goed met je gaat. En uh, ja, ik, ben, ik vind het ontzettend fijn dat je er bent en dat ik deze aflevering met jou mag delen. Zoals ik in de intro al aangaf, uh, is dit een wat meer persoonlijk verhaal. Ik ga met jou mijn verleden met pesten delen. En zoals ik ook al aangaf, het gaat eigenlijk vooral om de lessen en inzichten die ik daaruit heb gehaald. Maar ja, daarvoor moeten we eens wel terug naar het verleden. Want dat is waar het allemaal gebeurde. En eigenlijk moet ik dan zelfs nog een stap verder terug doen naar voordat het pesten begon. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorp. En ik heb het nu even over de eerste vier jaar van mijn leven. Want daarna verhuisden we naar een ander klein dorp. Dat wel. Uh, maar ik, uh, de eerste vier jaar heb ik in een heel klein dorp gewoond. En wat ik mij herinner. Niet veel natuurlijk. Ik heb, ik heb daar niet hele bewuste herinneringen aan. Echt maar een paar. Um, maar er woonden in mijn straat geen kinderen van mijn leeftijd. En ik ging ook niet naar een kinderopvang. Was in die tijd volgens mij ook niet normaal. Uh, volgens mij was dat toen nog echt. Mama is thuis om voor de kinderen te zorgen. En uh, papa is aan het werk. Ik had ook geen broertjes en zusjes. Uh, mijn broertje kwam pas toen ik drie was. En ik ging ook niet naar de peuterschool. Ik weet niet of peuterschool nog iets is tegenwoordig. Maar uh, dat was dan altijd een jaar... ...voordat je naar de kleuterklasse ging. Maar omdat mijn ouders al wisten dat wij gingen verhuizen... ...dacht ze, ach, dat is niet nuttig. Want daar leert ze kinderen kennen... ...die ze straks als ze naar de kleuterklas gaat niet meer kent. Nou, is daar een stukje extra verleden bij? Uh, en dat... Ja, want ik heb echt geleerd om mezelf te vermaken... ...om mezelf bezig te houden... Ik heb ook het hele feit van alleen zijn en je daar eenzaam over voelen... heb ik denk ik weggedrukt al heel vroeg. En dat komt weer doordat ik... Um, ja, ik vind ongewenst een groot woord. Want dat heb ik mijn ouders nooit horen zeggen. Maar ik heb het wel gevoeld. Maar ik was in ieder geval een ongepland kind. Mijn moeder was er denk ik nog helemaal niet aan toe om kinderen te krijgen. Het kwam ook plotseling... Ik weet niet wat voor relatie mijn ouders hadden, maar ze waren niet getrouwd. En nou ja, ik denk dat mijn moeder niet echt een band met mij voelde toen ik klein was. En daar speelt ook een stukje mee hoe zij zijn opgegroeid. Uh, want als ik naar mijn, mijn grootouders kijk, dan hadden die ook niet veel aandacht voor ons als kleinkinderen. En ik denk dus ook niet voor hun eigen kinderen. Maar ik, ja, ik ben dus ook zonder echt liefdevolle aandacht van mijn ouders opgegroeid. Mijn vader was altijd aan het werk en mijn moeder was fysiek aanwezig, maar verder herinner ik me er weinig van. Um, ja, uitspraken die dat beeld voor mij bevestigen, uh, zijn bijvoorbeeld de uitspraak van mijn moeder dat ik als baby niet huilde. Nou, voor mij is dat een aanwijzing dat ik al heel vroeg heb geleerd, dat om aandacht vragen niet niet hielp. Uh, en ze vertelde me ook dat ik, dat ze mij heel makkelijk in een andere kamer neer kon zetten met de deur dicht. En uh, ja, daar deed ik niks. Ik vroeg niet om aandacht, ik ging niet stennis schoppen. Ik vermaakte mezelf en daar was ze ontzettend trots op. Voor mij is dat een, weer het idee van: ik hoef toch niet om aandacht te vragen, want dat heeft niet zoveel zin. Dat zijn voor mij aanwijzingen dat ik eigenlijk al heel vroeg heb geleerd om alleen te zijn. En toen gingen we verhuizen. Ik was vier, gingen naar een ander klein dorp. Daar woonden wel kinderen van mijn leeftijd in de straat. Uh, en ik moest opeens naar de kleuterklas. Ik wist niet wat ik zag. Zoveel kinderen. Was ik niet de enige dan. Ik weet niet of ik dat dacht, maar zo voelt het voor mij nu. Um, ik heb geen idee wat er eigenlijk op dat moment in mij omging. Maar ik voelde geen verbinding met de andere kinderen. Ik was heel erg op mezelf. Um, dat zag je in de pauzes. Andere kinderen die renden over het speelplein, waren aan het voetballen, waren aan het schommelen. Weet ik veel wat ze allemaal doen, tikketje. Ik zat in de zandbak. Ik had er helemaal geen zin in om met hen te schreeuwen en te rennen over het speelplein. En nou denk ik dat dat sowieso niet in mijn aard zit. Ik ben best wel introvert. Maar ik denk wel dat dat heeft meegeholpen dat ik zo heb geleerd om alleen te zijn. En ik had er op dat moment ook, voor zover ik weet, helemaal geen moeite mee. Het was niet dat ik dacht, zij spelen wel allemaal met elkaar en ik doe niet mee. Nee, ik koos er op dat moment zelf voor om in die zandbak te gaan zitten in mijn eentje. En ook als wij in de kleuterklas, af en toe vaak kregen we opdrachtjes... maar soms was het ook wel van, nou, ga maar iets doen hier in de ruimte. En dan kon je gaan verven of je kon met het keukentje gaan spelen. Er stonden poppen, er stond duplo, gok ik. Ik heb het beeld niet meer zo goed voor ogen, maar ik gok dat dat, er, dat, dat soort dingen er allemaal stonden... En dan ging ik in mijn eentje spelen. En dan vond ik het ook helemaal niet leuk als een ander kind erbij kwam. Dat voelde als een, een intrusion, als een, um, alsof ze in mijn ruimte kwamen. En ik zeg niet dat dit per se gezond is. Maar dat is hoe ik op dat moment leefde. Maar ik kreeg steeds vaker aanwijzingen dat ik wel met de andere kinderen moest gaan spelen. Dat kreeg ik van de juffen. Ja, ik had juffen in de kleuterklasse. Uh, van de juffen dat ik meer met de andere kinderen moest gaan doen. Dat ik op het speelplein me er ook een keer in moest mengen. Nou, ik vond dat helemaal niet leuk en deed dat bijna nooit. Uh, van mijn moeder moest ik met de kinderen in de straat gaan spelen. Of uh, nee, afspraken bij andere kinderen maken was, was groep 1, 2, 3 nog niet, denk ik. He, maar ik moest op straat gaan spelen met de andere kinderen. Wilde ik helemaal niet. En er is één herinnering die me nog redelijk helder voor ogen staat. Ik kan me niet meer precies herinneren waar het was, maar het was ergens op school. En het zal ergens groep 2, groep 3 zijn geweest. En ik weet dat mijn moeder achter mij stond met een andere moeder. En blijkbaar was één van de kinderen uit mijn klas was jarig. Die gingen een uh, feestje houden en bijna iedereen was uitgenodigd. Behalve ik en misschien nog één of twee. En ik kan me nog herinneren dat mijn moeder tegen die andere ouders zei... over hoe zielig ze het voor mij vond dat ik niet was uitgenodigd. En dat ik me nog kan herinneren dat ik dacht, hoezo dan? Maar al die aanwijzingen, dat ik meer met andere kinderen moest gaan spelen... dat ik... Uh, en dat het dus blijkbaar erg was dat ik er niet bij hoorde... dat ik uitgenodigd had moeten worden gaf mij steeds meer het beeld dat het niet klopte wat ik deed. Dat ik het niet goed deed, dat ik het anders moest doen. En dus, ik denk met de overgang van groep drie naar groep vier, besloot ik, ik moet mijn best gaan doen om erbij te horen. Ik moet me er ook in gaan mengen. Uh, kleine extra informatie. Op dat moment uh, ging je naar een ander deel van het schoolplein. En er was geen zandbak. Dus dat zal ook meegespeeld hebben. Dat ik voor mijn gevoel daar minder in mijn eentje kon doen. Maar goed, ik vond dus dat ik mee moest gaan doen. En dus stond ik daar. De hele groep speelde met elkaar in de pauze. En ik stond een beetje aan de rand met, mag ik ook meedoen? Nou, niemand hoorde me. Niemand had aandacht voor mij, want ik was altijd onzichtbaar. En nou, ik denk dat dat al mijn eerste gevoel was van... Ze moeten mij niet. Maar ik bleef aandringen. Ik, ik wilde, of ik vond dat ik mee moest doen. Dus ik bleef aandringen. En nou ja, dat werd al snel van, nee, we willen helemaal niet dat je meedoet. We vinden jou niet leuk. Je bent raar. En um, dat werd later wel meer. Ik was te dik. Ik was te langzaam. Ik was te bang, ben ook heel angstig opgevoed, dus ik durfde bijna niks. Dus ik kon ook gewoon lichamelijk niet lekker meekomen. Heeft ook niet meegeholpen. Maar ja, ik werd dus buitengesloten. Ik was nog steeds onzichtbaar, maar nu werd ik actief genegeerd. En ik voelde me ook echt buitengesloten. Ja, ik, ik kreeg daarmee echt het gevoel dat ik minder waard was dan zij. En dat ik niet goed genoeg was. Dus mijn eigen waarde die kelderde naar een nulpunt. En uh, nou, dit is een beetje hoe mijn hele basisschoolperiode eruit heeft gezien. Ik mocht niet meedoen. Um, het, de, de grootste, het, het grootste deel van, van mijn gepest worden ziet eruit als genegeerd worden. Buiten, actief buitengesloten worden. Um, maar daarbij heeft ook wel gezeten uitgescholden worden... En dan vaak in die trant van dat ik raar was, dat ik dik was. Uh, ik was ook een van de zwaarste van de klas, dat wel. Maar er was ook een ander meisje wat ook te zwaar was. En zij werd niet daar gepest. Het was echt alleen ik. En um, ik werd uitgelachen. Het, uh, en deze is denk ik herkenbaar voor veel van ons. Ik vind dat ze dit echt op scholen af moeten schaffen. Helemaal het laatste of niet worden gekozen... Uh, bij gym. En uh, nou, ik vind echt dat ze dat af moeten schaffen. Want daarmee zie je meteen wie er, ja, er niet bij horen. Niet worden geaccepteerd. Laat dan de jufmeester zelf beslissen wie in welk team zit. En overigens, dat werd op de middelbare school wel gedaan. En dat was misschien nog niet eens zozeer een vooruitgang. Want toen heb ik heel vaak zuchten gehoord. Ah, moeten wij met haar... Ja, ik zat in jullie team. Uh, maar goed, in ieder geval, weet je, het was echt die dingen. Uitgescholden worden, uitgelachen worden, buitengesloten worden. Het was niet vaak lichamelijk. Uh, ik kan me herinneren dat ik af en toe aan mijn haar werd getrokken. Dat er af en toe onder de schoolbankjes door tegen mijn benen werd getrapt. Of dat er even tegen het schoolbankje werd geduwd, zodat die in, in mijn maag terecht kwam. Maar dat was heel weinig was echt actief buitensluiten. Niet mee mogen doen. Ook na schooltijd niet met de andere kinderen mogen spelen. Nooit uitgenodigd worden. Um, ook, want ik moest natuurlijk ook mijn verjaardag vieren van mijn ouders. En dan nodigde ik ook mensen uit, waaronder ook de pestkoppen. Ja, want dat waren de populaire mensen in de klas. En uh, he, dat ik echt van die pestcadeautjes kreeg. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik, kan één, ik denk dat, dat het de verjaardag van groep 8 was. Dat ik echt op mijn verjaardag, nou, want het, ik ben in de zomerjarig, dus het, het was buiten, dat ik naar de woonkamer ben gegaan. En terwijl iedereen buiten aan het spelen was, zat ik daar te huilen. Dus ja, dat is hoe in ieder geval mijn basisschoolperiode eruit zag. En. Uh, nou, dit werd in eerste instantie op de middelbare school niet beter. Uh, want ik was nog steeds dat angstige, stille kindje. Um, en ik had in mijn klas best wel een aantal jongens die, die zich sterk wilden voelen. Dus die het echt wel op mij hadden voorzien. En ik heb nog een hele tijd ook met de kinderen uh, ja, meegefietst die mij ook pesten op de basisschool. Ik heb dat denk ik nog een jaar volgehouden. Toen zei ik, nou, ik ga wel in mijn eentje. En er kwam weer dat stuk in mezelf op van, nou ja, dan... Ik, ik vermaak me in mijn eentje ook wel. Maar echt dat, hè, dat we met z'n zessen naar school fietsten. Twaalf kilometer lang, dus ook niet niks, zeg maar. En dat er drie naast elkaar fietsten, twee naast elkaar en ik in mijn eentje. Dus ja, dat is hoe ik denk tot ongeveer de derde, vierde klas van de middelbare school eruit heeft gezien. Uh, daarna kreeg ik wel een aantal vrienden. Uh, ik zat ook niet meer bij de mensen van mijn, uh, of mijn basisschool in de klas. Uh, sowieso, ik was van school gewisseld, want ik ging eerst naar een MAVO-HAVO. En uh, daar was geen atheneum. Dus toen ik van de brugklas door kon naar het atheneum, moest ik naar een andere school. En dat heeft voor mij heel veel geholpen. Toen kwam ik in een klas terecht waar ik wel werd geaccepteerd. En waar ik er wel bij hoorde. Dus tot, tot dan heeft het ongeveer geduurd. Nou, wat zijn de gevolgen van dat gepest worden? Nou, ik heb daardoor... Of wat ik eigenlijk, ten eerste wat ik net eigenlijk al zei... Hè, mijn eigen waarde kelderde naar een nulpunt. Ik had echt een minderwaardigheidscomplex. Ik dacht echt dat ik ten opzichte van de anderen... niet goed genoeg was dat er... Allerlei dingen mis aan mij waren, dat ik daarom niet werd geaccepteerd. Uh, ik hield niet van mezelf. En ja, dat heb ik nog heel lang, heel lang met mij meegedragen. En natuurlijk ook heel veel overtuigingen. Ja, want alles wat zij tegen mij zeiden, en dat herken je misschien ook als je gepest bent. Je gaat geloven wat ze tegen je zeggen. Want ja, je hoort het zo vaak en er zijn er zoveel die het zeggen. Het zal wel waar zijn. En he, ik kan nu, ik kan nu op een bewust niveau, snap ik echt wel dat die overtuigingen niet kloppen. Maar ze zitten er nog wel. Die zitten zo diep ja, in mijn brein ingegroefd dat die niet zomaar weg zijn. Dus dat, weet je, dat is een stuk waar ik nog niet... ...helemaal doorheen ben en ik me ook afvraag of ik daar ooit helemaal doorheen ga komen. Maar dan zijn we bij de, ja, de, de lessen en de inzichten die ik hieruit heb gehaald. En uh, ja, dat zijn er een aantal. En de eerste daarvan is dat het niks te maken had met mij. Het was, het leek heel persoonlijk... Maar achteraf gezien was het dat niet. En ik denk dat dat voor bijna... Ik denk eigenlijk dat dat voor allemaal geldt. Weet je, of nou ja, 99% van ons. De pesters, die hebben een uitlaatklep nodig. En die zoeken iemand die zwakker is dan zij. En ja, ik was niet de sterkste. Ik was onzichtbaar... Ik had geen groep vrienden achter me die het voor me opgingen nemen. En ik was zelf ook niet iemand die snel van zich liet horen. Dus wat denk je? Natuurlijk ben ik een makkelijk doelwit die je kunt gebruiken als uitlaatklep. Maar ik geloof ondertussen wel dat stel dat er iemand was die nog teruggetrokkener was geweest dan ik. Die nog stiller was geweest. Dan was die het bokje geweest. Of dan was die ook het bokje geweest. Maar het feit dat ik werd uitgekozen heeft, met, heeft ermee te maken hoe ik voor hen aanvoelde. Veilig, makkelijk, een doelwit. Waarop zij hun frustraties los konden laten. Waar zij zich sterker door konden voelen. En wat ze deden, zei ook niks over mij is mijn tweede inzicht. En wat ik net al zei, die overtuigingen die ik nu allemaal heb... op een bewust niveau weet ik echt wel dat ze niet kloppen. Uh, op dat moment geloofde ik ze ook echt. Maar eigenlijk zei het niks over mij. Net als elke mening en elke, elk beeld wat iemand van je heeft... Dat, dat is een projectie van het wereldbeeld... en van de onzekerheden van die persoon. En bij kinderen is dat niet anders. Um, ja, ik denk dat we dat allemaal krijgen. We worden allemaal opgevoed vanuit het wereldbeeld van onze ouders... over wat goed en slecht is. Wat je wel en wat je niet zou moeten zijn. En hoe je beter zou zijn. En dat heeft te maken met hoe intelligent ben je op school? Of nou, niet alleen zo. Hoe, hoe intelligent ben je? Hoe goed kun je leren? Laat ik het zo zeggen. Intelligentie misschien nog niet eens, maar hoe goed kun je leren? Uh, hoe zie je eruit? Heb je rare vlekken in je gezicht of... of Iets in die trant. Ben je te dik, ja of nee? Ik zit even te denken. Oh ja, uh, hoe gevoelig ben je? Dat is natuurlijk ook eentje die heel erg meespeelt. Ik heb nu niet echt een beeld van waar je allemaal om gepest zou kunnen worden. Um, hè, maar ook als je in Nederland niet wit bent, zal dat ook eentje zijn... Uh, wat als doelwit of als mikpunt gebruikt kan worden... Maar dat heeft allemaal te maken met hoe de pester naar de wereld kijkt. Heeft leren kijken. En we hebben het hier nu over kleine kinderen. Ik, eventjes in de leeftijd van, nou laten we zeggen. Ik, ik zeg nu even 6 tot 15. Nou, 6 is echt nog helemaal bezig met die vorming van. En wat vinden mijn ouders? En uh, ik geloof alles wat mijn ouders me vertellen. 15 gaat dan een klein beetje naar, naar eigen denkbeelden, maar toch wel heel sterk gevoed door de omgeving. En als een kind bijvoorbeeld leert dat het heel erg sterk moet zijn... dat het niet mag huilen, dat het geen emoties mag tonen... en hij heeft ook nog het gevoel he, dat, dat het moet laten zien hoe sterk het is... ja, die gaat elk, elk kind wat emotioneel is, elk kind wat een beetje bang is... wat een wat, wat snel huilt, gaat het aanvallen... Gaat het daarop pesten? Maar dat heeft er helemaal niet mee te maken dat dat kind wat gepest wordt te gevoelig is of te snel huilt. Nee, dat is alleen in de ogen van de pester zo. En hetzelfde met lichaamsgewicht bijvoorbeeld. Uh, een kind wat, wat thuis wordt opgevoed door bijvoorbeeld een moeder. En ik weet dat ik daarmee het misschien wel heel erg beperkt tot één geslag. Maar het zijn toch vaak nog steeds vrouwen die heel erg... Um, ja, bezig zijn met hun lichaam. En als die zijn opgegroeid met een moeder... die heel erg bezig was met hoe ze eruit zag... met hoe, hoe dik ze was... Hoe, uh, ja, of, of, of de kleding nog wel past of niet... hoe zwaar ze was... en die signalen heel erg naar haar kind stuurde... zal dat kind gaan geloven dat er een oordeel is... op hoe je er lichamelijk uitziet... En ik heb het nu dus even over lichaamsomvang. En ja, die zal dus sneller... ook omdat he, er zit waarschijnlijk ook een onzekerheid bij, bij zichzelf. Overigens over dat huilen ook. He, ze willen wel huilen, maar ze durven het niet. Want ze mogen het niet. He, daar zit een onzekerheid van hen. Ze zijn heel erg uh, gefocust... heel erg een, een, een soort van tunnelvisie op, op hoe je emotioneel bent... of hoe je er lichamelijk uitziet. En... Dus zullen ze die eruit pakken om een ander op te pesten. Daarbij hebben ze vaak dat, dat beeld van he, dat ze sterk moeten zijn. Dat ze zich he, moeten laten zien hoe sterk ze zijn, hoe dominant ze zijn. Het gevoel dat ze de alfa moeten zijn. En ja, als die twee gecombineerd worden... dus ze zien in iemand dingen waar ze zelf onzeker over zijn... of die niet in hun wereldbeeld passen... Plus nog eens, ik moet van me afbijten, ik moet laten zien dat ik de sterkste ben. Ja, dan heb je een, een, een pester in de making, zeg maar, die een zwakkere uit gaat zoeken om aan te vallen. Om te gebruiken, om zelf te laten zien hoe goed ze zijn. Maar al die dingen die ze hebben uitgezocht om mij op te pesten, en dat geldt ook voor jou, dat was niet... Persoonlijk. En dat was ook niet de waarheid. Nogmaals, daarmee is die overtuiging niet weg. Dat is bij mij niet. Is het bij jou waarschijnlijk ook niet. Maar ja, je kunt je wel beginnen met, met dat te realiseren. Het derde inzicht is dat het niet mijn schuld was. En ik denk dat de eerste bijna waar we naar kijken als we schuld toewijzen... Ja, en ik twijfel hier, eigenlijk. Ik zou zeggen dat de pester als eerste de schuld krijgt. Maar ik weet niet of dat zo is. Want ik hoor ook heel vaak, en die heb ik zelf ook gehoord... ja, ze moet gewoon leren wat meer van zichzelf af te bijten. Ja, dan moet ze niet zo stil in een hoekje gaan zitten. Dus misschien is het zelfs nogal dat de gepeste als eerste de schuld krijgt. Een soort van victimblaming. En goed, wat ik dus eigenlijk wil zeggen... Als jij gepest bent, het was niet jouw schuld. En ik kan naar mezelf kijken. Ik ben wel een deel van de oorzaak. Dat geloof ik meteen. Maar was dat mijn schuld? Nee. Want ook het feit dat ik zo was, komt door dat verleden voordat ik werd gepest. daarom... Ben ik daar ook begonnen. Omdat daar de grondslag ligt. Van waarom ik dat stille onzichtbare kindje was. Wat niet van zich af beet, En wat geen connectie zocht met anderen. Waarom ik geen vriendjes en vriendinnetjes had. Die het voor mij op konden nemen. En nou, dat, dat is al niet mijn schuld. En dit, dit, ik merk dat ik dit een zware vind om te zeggen. Ik denk zelfs dat de pester... Geen schuld heeft zeker niet op die leeftijd. Want ze zijn nog volledig gevormd door hoe ze zijn opgevoed. En ik denk echt dat de, oor, of dat de schuld ligt bij, ja, bij de opvoeders. En die doen het misschien ook onbewust. Die hebben ook nog hun overtuigingen van vroeger over ja, hoe je zou moeten zijn. En hoe je moet laten zien dat je de sterkste bent. En dat je vooral goed moet presteren. Uh, en, en al die beelden die worden overgedragen op de kinderen... waardoor zij het gevoel krijgen dat ze zich moeten bewijzen. Uh, dit is een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld ergens las. Um, en dat was dan he, over, over hoe ouders reageren... als ze horen dat hun kind een pester is. Uh, bij een jongen wordt bijvoorbeeld vaak gevraagd... maar hij heeft wel gewonnen, toch? Tenminste, he, dit is eventjes in het geval dat je ouders hebt die die wel echt dat pesten hebben gevoed. Uh, maar bij een jongen dat ze vragen... ja, maar hij heeft wel gewonnen, toch? En bij een meisje voelt dat ze aangeven... ja, maar we zijn er wel trots op... Hè, dat ze zo populair is in de klas. Ja, maar om populair te blijven... moet ze wel die hele menigte achter zich houden... en moet ze laten zien dat zij de baas is. Uh, dus ja, op die manier voeden ouders dat heel erg. En ik... Denk, en ik hoop ook dat wij ons daar bewust van worden als ouders nu. Dat wij dat dus in onze kinderen kunnen. Ja, ervoor kunnen zorgen dat onze ouders of dat onze kinderen geen pesters worden. Want ik geloof echt dat een kind wat liefdevol is opgevoed, wat heeft geleerd dat het mag zijn zoals hij of zij is, en dat er dus hè, geen oordeel is op, op, op bepaalde eigenschappen, is heel moeilijk. Ik weet het, maar het kan. En dan is het nog, het komt niet alleen vanuit ouders... het komt ook vanuit de maatschappij. Maar goed, in Van Hals, we onze kinderen leren... je mag zijn zoals je bent, je bent goed zoals je bent... we houden van je en, uh, en ook iets meegeven qua kernwaarde... over uh, heel respectvol met de wereld en met anderen omgaan... dat worden geen pesters... Kinderen die zelfverzekerd zijn en, en, en uh, ja, van zichzelf houden, worden geen pesters. Het zijn de kinderen die ook onzeker zijn, die ook aan hun eigen waarde twijfelen, die, zich, die het gevoel hebben dat ze zich moeten bewijzen. Dat worden de pesters. En het andere groepje wat onzeker is en weinig eigenwaarde heeft, maar wat zich niet durft te bewijzen misschien wel, dat worden de gepesten. Dus ik, ik denk echt dat, dat dat is de oorzaak. En daar ligt de schuld in, hoe we onze kinderen opvoeden. Nou ja, dat is een heel, ja, heel groot verhaal, zeg maar. Waar je misschien in jouw verhaal niks aan, aan hebt. Maar realiseer je alsjeblieft dat wat er ook is gebeurd, het was niet jouw schuld. En daarmee ook het vierde inzicht. En deze heeft echt wel heel veel met mij gedaan. En ik weet niet of dit voor alle pesters geldt. Uh, maar ik denk dat de pester zelf dus ook heel vaak uh, zelf een slachtoffer is. Uh, omdat ze zijn opgegroeid in een gezin waar bijvoorbeeld veel geweld was. En geweld is nu even een groot woord, maar waar ouders regelmatig ruzie hadden. Of waar ze zelf regelmatig van hun ouders te horen kregen dat ze iets beter moesten doen. En dat, dat ze het gevoel kregen dat ze niet goed genoeg waren. Um, waar ze te maken hadden misschien wel met, met broertjes, zusjes, neefjes nichtjes die dominant waren thuis. Waardoor ze het gevoel kregen dat ze zich daar buiten op het schoolplein moesten laten zien dat ze daar dominant waren. Of die gewoon überhaupt het slechte voorbeeld kregen van, van familie die, die zelf ook ja, nou, vrij pestend waren naar de buitenwereld. Of gewelddadig. En dat ze leerden, dit is hoe het hoort. Ik heb in ieder geval, en dit is echt iets wat pas de afgelopen jaren is gekomen. Is dat ik echt ben gaan zien dat inderdaad de kinderen die mij pesten, het thuis ook het zwaarst hadden. Wist ik niet op dat moment, tuurlijk niet. Ja, ik, ik, ik ga niet op die verhalen in hier natuurlijk, want dat is heel persoonlijk. Maar ik, ik weet van, van hen dat zij het ook niet makkelijk hadden. Dat het geen makkelijk thuis was. Uh, dus wat dat betreft verbaast het mij niet dat dat de kinderen waren die pesten werden. Overigens, ik, ik werd door de hele klas niet geaccepteerd. Ik wil niet zeggen dat ook de hele klas mij actief pestte. Dat waren echt een, een, een stuk of drie, denk ik. Drie, vier misschien. Maar de rest waren volgers. He, die boeiden het eigenlijk niet of ik meedeed of niet. Maar zij zouden er niet tegen ingaan als de, de dominante kinderen uit de klas zeiden. Jij mag niet meedoen. En, dus dat, en dat zie je heel vaak. He, dat er een paar pesters zijn en dat de rest of hen volgt en meedoet. Of afzijdig blijft. Dus ja, dat waren mijn inzichten. Het had niks te maken met mij. Ik was... Puur een doelwit voor hun uitlaatklep. Het ging ook niet over mij. Het was hun wereldbeeld wat zij op mij projecteerden. En het was niet mijn schuld. Oh ja, en dus dat de pester zelf ook het vaak lastig heeft en zelf eigenlijk ook een slachtoffer is. En dat de oorzaak daarboven ligt bij de generaties daarvoor. Die ook weer gevoed zijn uit de generaties daarvoor. Weet je, dat gaat heel lang terug, maar. Als we ergens een verandering willen maken, dan is dat door ons als de volwassen maatschappij. Ik wil zeggen door ons als ouders, maar ik ben geen ouder, dus ik, vind, ik mag me daar niet onderscharen. Maar het zijn niet de kinderen die het moeten veranderen. Het zijn de volwassenen die het moeten veranderen. Nou ja, hoe, hoe zit het dan nu met mij? Ja, wat ik al zei, die overtuigingen die zijn niet weg. Overtuigingen die zitten vaak, weet je, die, die, als de meeste overtuigingen zijn van kindertijd. En die zijn zo vaak herhaald door de buitenwereld, maar ook door onszelf. Dat die, alsof je een langspeelplaat hebt, ik weet niet of je nog weet wat, wat dat zijn. Um, maar dat, daar stond dan muziek op en dan zette je je naald op en dan ging je door zo'n groefje heen. Maar een langspeelplaat waar een hele diepe groef in is gesleten, waar die overtuiging in zit. En die zijn niet zomaar weg. Ook niet als je bewust weet dat ze niet kloppen. Ze zijn een automatisme geworden voor jouw brein om steeds weer in terecht te komen. Dus die overtuigingen zijn niet weg. En ja, het is gewoon pesten. Laat wonden achter. Laat littekens achter. Het laat plekken achter die altijd gevoelig zullen blijven, denk ik. Ze worden misschien minder gevoelig. Maar... Ja, ik merk ook nog steeds dat er af en toe wel zo'n wondje opengekrapt kan worden. En dat het weer even heel erg pijn doet. En niet zozeer het, het, het idee van, oeh, ik ben gepest. Maar als ik geraakt word in een van die overtuigingen. Als ik daarin getriggerd word. Dan, dan voel ik het weer. Maar het pesten zelf houdt me niet meer bezig. Ik voel me daarin niet langer het slachtoffer. Ik heb me daar heel lang een slachtoffer in gevoeld. En... Soms komt het nog wel een klein beetje terug. En dat heeft te maken ook met opvoeding en, en dus met gepest zijn of niet. Dat ik denk, hoe anders zou mijn leven zijn geweest als dat allemaal niet was gebeurd? En dan komt dat, die slachtoffermentaliteit er toch wel weer een klein beetje in. Maar over het algemeen, ik voel me geen slachtoffer meer. Er is rust. Er is vrede. Het is gebeurd. Het zal altijd een deel van mij zijn. Maar ik ben er niet meer... Dagelijks, wekelijks, maandelijks mee bezig. En nog eentje is dat ik geen haatgevoelens, geen wrok meer voel richting mijn pesters. Het is niet zo dat ik weer vrienden met ze wil worden. Dat ze deel moeten zijn van mijn leven. Absoluut niet. Ik was laatst uit eten met mijn ouders. En dat was dus... Uh, vlak bij mijn, uh, het, het dorp waar ik ben opgegroeid. En daar was mijn grootste pester, was daar toevallig ook. Ik had haar eerlijk gezegd niet eens herkend. Maar mijn moeder zei van, oh, weet je, die en die is hier ook. Kijk, ik ben niet naar haar gelopen om even een gesprekje aan te gaan met hey hoe gaat het met je? En uh, nee, daar had ik totaal geen behoefte aan. Maar het was ook niet dat ik daar met haatgevoelens zat. Weet je, er is gewoon... Er is niks meer tussen ons. En daarmee heb ik... Ja... Daarmee heb ik het voor mijn gevoel echt ook los kunnen laten. Doordat... Ja, het is er. En het is er toch ook niet. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Maar ik voel geen haatgevoelens meer richting mijn pesters. Ik heb heel lang een soort van wraak willen nemen. Ik heb heel lang gedacht... ja, jullie moeten dezelfde pijn voelen die ik ook heb gevoeld. Maar door die realisatie dat zij mij hebben gepest... omdat zij het op dat moment ook niet makkelijk hadden... weet ik dat zij eigenlijk die, uh, die pijn of een vergelijkbare pijn... ook al hebben gevoeld. En ja, ik heb het op die manier vrede mee kunnen sluiten... Ja, de overtuigingen zijn er nog, er zullen altijd overblijfselen zijn, maar ik ben geen slachtoffer meer. Ik sta zelf weer aan het roer. ik kan zelf met die overtuigingen aan de slag. En ja, het heeft me een soort van zelfredzaamheid teruggegeven door dit af te kunnen sluiten. En dat wens ik ook voor jou, dat jij ook mag gaan zien. Wat mij allemaal is overkomen had eigenlijk niks te maken met mij, het zegt niks over wat ik waard ben. Want dat doet het niet. Het zegt niks over of jij goed genoeg bent of niet. Want dat ben je gewoon. Je mag ook loslaten dat het jouw schuld was. En dat je zelf de oorzaak was. Ja, je hebt er waarschijnlijk invloed op gehad. Maar die invloed is ook weer terug te leiden naar hoe jij bent opgegroeid. Het was niet jouw schuld dat jij dat makkelijke doelwit was. Ja, ik... Dit is mijn wens voor jou. Dat jij er ook een soort van rust en vrede in kunt vinden. Dat het je niet meer zoveel bezighoudt. En dat jij ook daarmee jouw kracht terugvindt... om met die overtuigingen aan de slag te gaan. Nou, dit was het verhaal wat ik met jou wilde delen. Ik hoop dat, je er, dat, dat jij voor jou jouw inzichten hieruit kunt halen... en dat het jou weer wat kracht geeft om verder te kijken dan dit verleden waarin je bent gepest... en hoe onzeker jou dat heeft gemaakt... En, en hoe je daardoor geen zelfliefde hebt... of welk effect het op jou ook heeft gehad... en dat je weer verder kunt. Daarmee ga ik afsluiten. Ik ga je toch weer vragen als je dit een nuttige aflevering vond... als hier voor jou boodschappen in zitten... waarvan je denkt, oh, daar heb ik echt wat aan... en daar zouden ook anderen iets aan hebben wil je deze dan voor mij delen? Wil je deze op je socials delen... door een screenshot te maken van, van deze uh, podcast? Ja, podcast. En die op je socials te plaatsen met... hé, hey, ik heb deze aflevering geluisterd... en het heeft heel veel met mij gedaan. of Oké, okay, ik vul nu voor alles voor je in. is niet mijn bedoeling. Uh, maar ik geef je een voorbeeld. Uh, zou je het voor mij willen delen? Want daar help je deze podcast mee om te groeien. Stuur hem door... Naar vrienden, familie, collega's, kennissen die hier iets aan kunnen hebben. En dan ga ik afscheid van je nemen. Ik wens jou nogmaals een hele goede ochtend, middag, avond. Misschien is het ondertussen bijna nacht bij jou. Dan wens ik jou wel trusten. En ik hoop jou weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence. Doei!